0: vandaag spreek ik met Lot Mulder over narcisme of over hoe je om kunt gaan met mensen die narcistisch zijn of narcistische trekken vertonen. Lot is psycholoog en narcismecoach en ze heeft haar praktijk in Amsterdam. Uh, ze heeft zelf haar ervaringen uh, met narcisme, heeft een burn-out gehad en uh, paniekklachten en daar zal ze zo meteen vast nog wel iets over vertellen. Ik heb haar gevraagd voor dit interview naar aanleiding van een vraag van een luisteraar. Uh, want ik heb al een keer een aflevering gemaakt over narcisme en waarom hooggevoelige mensen dat zo vaak tegenkomen in uh, hun relaties. Maar die luisteraar vroeg mij of ik er nog eens wat meer over zou kunnen vertellen. Nou, en aangezien ik er zelf geen ervaringen mee heb, uh, ben ik op zoek gegaan naar een expert op dit gebied. En zo kwam ik bij Lot uit en ze wou wel meewerken aan een interview. Dus hier zitten we dan. Welkom Lot. Dankjewel, superleuk dat ja. ik ergens weer mag zijn. Ja. ja, super. Ja, nou ja, misschien kun je ook eerst eens iets uh, vertellen over uh, hoe jij daarbij bent gekomen om uh, narcisme coach te worden.
1: Ja, oké. Okay. Um, nou, ik heb psychologie gestudeerd, dus het was al wel een, uh, een interessegebied van mij, de, de psyche van de mens. Um, maar toen uh, ben ik dus niet klinisch psycholoog geworden en toen heb ik een iets ander leven gehad. Klinkt nu heel vreemd, maar ik heb gewoon een andere carrière gehad. En um, toen kwam ik dus in die burn-out terecht en toen um, ging ik heel veel lezen... Uh, eerst over burn-out, daarna werd het weer wat breder, menselijke psychologie. En daarna kwam ik opeens op een artikel van, uh, maakt niet uit van wie, over narcisme terecht. En toen um, vielen opeens allemaal kwartjes, uh, omdat het artikel zo best wel heel helder en in verschillende fases een narcistische relatie beschreef. ja. Yeah. En ik herkende dat heel erg van mijn relatie die toen al een tijdje voorbij was. Maar het was de eerste keer dat ik het echt op papier zag staan. En het leek eigenlijk alsof het over mij ging. Maar het ging gewoon over iemand anders of over een standaard narcistische relatie. En toen begonnen er allemaal kwartjes te vallen. Eén over die persoon zelf met narcistische trekken. Maar misschien nog wel meer over mezelf. Omdat ik zelf heel lang in een twijfelfase heb gezeten. Um... En ik gewoon heel veel onderdelen van deze relatie en deze persoon gewoon totaal niet snapte. En ik mezelf ook een beetje was kwijtgeraakt toen in de relatie. Dus um, dat artikel is voor mij een soort van startschot geweest. Van heel veel informatie te gaan vergaren. En dus een beetje een mengelmoesje geworden van mezelf begrijpen, hem begrijpen. Maar ook een soort mega obsessie en een soort... Um, positieve obsessie, een soort van geworden, fascinatie kan ik het beter noemen... Ja. op dit onderwerp. Want het was ja, ja, nog steeds... Een ja, goudmijn klinkt misschien gek, maar het is zo waardevolle informatie, vind ik. Omdat het voor mij zo waardevol was om dat van A tot Z te snappen. En het is voor mij nog meer een goudmijn. In de zin van... Omdat ik vind dat er ook heel weinig mensen echt het juiste hierover weten of heel veel over weten. En heel veel mensen daarbovenop hebben er last van. En vooral dus niet per se de mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis... maar de mensen eromheen, tot aan lichamelijke klachten aan toe... extreme twijfels, kunnen heel lang in een situatie blijven zitten... waar ze niet happy van worden, zijn. En um, ja, daarom vind ik het leuk en ook waardevol om... Uh, ja. Mijn eigen ervaring, maar ook mijn, überhaupt al mijn passie voor de psychologie. En daarbovenop nu, de, nou, ik heb denk twee jaar bijna een, soort van een literatuurstudie gedaan. Ik had die burn-out, ik ging niet werken, kon niet werken. En toen kwam die fascinatie in mijn leven in. En ik denk dat ik echt twee jaar bijna uh, alleen maar literatuurstudie heb gedaan over narcisme om het te begrijpen. En toen dacht ik, ja, hoe tof om dan die passies en die kennis die ik inmiddels heb, om te draaien naar iets positiefs. Ja.
0: Ja, heel goed. Mooi. Ja. ja, zo gebruik je je eigen ervaring ook weer om anderen te helpen, hè? Ja. Ja, maar je noemde eigenlijk ook al één ding volgens mij in, dat je zei van ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt of helemaal kwijtgeraakt. Volgens mij is dat ook wel echt wel één van de veelgenoemde kenmerken, hè? Dat je jezelf kwijtraakt, dat je zo aan jezelf gaat twijfelen en... Ja, dat, 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 uh, dat je echt het uh, gevoel krijgt dat het allemaal aan jou ligt, zeg maar. Of dat je je wel zal vergissen of zo.
1: Ja. ja, dat was heel erg mijn comfortzone ook. van het ligt wel aan mij. En um, dat in een narcistische situatie om meteen de diepte in te duiken, wordt dat gevoel ook herbevestigd. Heel erg. Dus ook om het rugje meteen onder HSP'ers te maken, die, die voelen zich ook wel vaak heel erg verantwoordelijk. Um, voor alles, het wel en wee, in de relatie, de harmonie, dingen die misgaan, uh, hebben we soms ook mega zelfreflectie. En iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis wil geen verantwoordelijkheid krijgen of nemen nergens voor. Dus dan ontstaat er vaak ook een enorme dynamiek van het ligt aan de, de andere persoon. En HSP'ers zijn misschien nog wel meer vatbaar voor dan een niet-HSP'er. Um, en dan kom je in een mega dynamiek terecht die eigenlijk niet leuk is en een grote dosis, als er dingen misgaan, dan zal het wel aan mij liggen yeah. en dan, daar kom je vaak dan uh, yeah, niet heel, <lacht> hoe noem je dat, bekijt, uh, bekijt vanaf, redelijk bekijt vanaf als je dan uiteindelijk om welke reden dan ook de relatie stopt, dat je echt... Uh, ja, weer stukjes, puzzelstukjes van jezelf moet gaan oprapen en vinden. Of brokstukken, beter gezegd. Brokstukken moet gaan vinden van jezelf.
0: Ja, ja en, en um, ja, je noemt het narcistisch, narcistische, nou, narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ja. En, um, ja, dat is eigenlijk ook um, meteen wel een vraag van een, van een Instagram-volger. Die, die zegt van ja, wat is nou eigenlijk precies het verschil uh, tussen die benamingen, hè. Dus je hebt uh, het woord narcisme, maar je hebt ook uh, iemand met narcistische trekken. Dat, wat, dat hoor je ook vaak. En uh, ja. Ja, um, jij noemt het narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ja. Um, ja. Zit daar nou verschil tussen? Want ik denk van wel, maar um, ja, ik, ik uh, nogmaals, ik heb er niet zoveel ervaring mee.
1: Nee, Um, nou, ik zeg vaak om veilig te zijn narcistische trekken. Omdat de meeste mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis de diagnose niet hebben. Dus dan kan je officieel niet zeggen dat iemand een stoornis heeft. Dus dan is het veiliger om het over de trekken te hebben. Los van of iemand een stoornis heeft of niet. Hé, hey, we hebben het nu over narcistische trekken. Dus dat is vaak hoe ik ook met klanten of überhaupt probeer te praten. Ehm... Um, en een narcistische persoonlijkheidsstoornis... ja, dat is gewoon een persoonlijkheidsstoornis. Dus dat is uh, hoe psychologen en psychiaters werken... en dan voldoe je aan een lijstje van kenmerken. en. Uh, nou je ja, kent dan ook het DSM. Jij hebt ook uh, uh, in die hoek gewerkt. Dus uh, er is een handboek voor psychologen. Er staan negen kenmerken in van de narcistische persoonlijkheidsstoornis. En door middel van observatie kan een psychiater... na een aantal gesprekken het labeltje plakken of geven... Ja. narcistische persoonlijkheidsstoornis... Um, maar er lopen heel veel mensen op deze wereld rond denk ik, met wel een stoornis maar geen diagnose en dan is het natuurlijk misschien handig om uit te leggen voor een leek maar wat maakt dan het verschil want iedereen heeft narcistische trekken ik ook, jij ook, iedereen op deze wereld is af en toe een beetje narcistisch of heeft een trekje her en der um, maar wat maakt het dan dat je kan doorschieten naar de persoonlijkheidsstoornis en als je het mij vraagt is het zelf inzicht.
0: Ja, als ze niet kunnen reflecteren of ja, dan niet, niet uh, misschien uh, kunnen zien dat, dat iets aan hun ligt of dat ze er iets aan zouden kunnen veranderen, voilà. ja. dan, uh, ja, dan, dan zijn het niet gewoon trekjes meer, maar dan is het probleem wat groter.
1: Ja, en dan ja. kom je dus ook op de, aan de andere kant terecht... waarbij het bijna chronisch en dus erger wordt. Dat het continu erger wordt. Oké, ja. Want er is al iemand met narcistische trekken. Dus bijvoorbeeld egoïstisch of geen empathie. Kan zich niet verplaatsen in anderen. En als je daar niet de zelfreflectie op in kan... dan is het een soort van een, een gat wat steeds dieper gegraven wordt. En ja. daarom is het helaas ook... Ja, als we het in die term mogen noemen, progressief. Dus het wordt dan vaak ook erger bij de echte persoonlijkheidsstorm.
0: Ja. Krijg je dan ook meer die, uh, ja, die rare situaties dat uh, de partner, zeg maar, zijn uh, of haar zelfgevoel helemaal kwijtraakt, of uh, dat beetje dat gaslighting en zo. Krijg je dat nee. dan meer of, of komt dat ook al wel voor bij narcistische trekken? Want ja, misschien zijn ja. mensen die het überhaupt niet zo goed weten... Um, ja, dus zoals gaslighting. Hè? Dus dan, ja, misschien kun jij daar iets over zeggen van wat, wat het dan inhoudt... en welke kenmerken nog meer veel voorkomen. Ja, nou, om dan meteen bij gaslighting te beginnen.
1: Um, dat is uh, een soort tactiek die bewust en onbewust wordt toegepast om... Um, dus als jij een partner bent van iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis of kinderen... Iemand probeert met narcistische persoonlijkheidsstoornis ...voelt zich eigenlijk continu best wel onveilig... ...en probeert op allerlei manieren controle te krijgen. Op alle vlakken, maar ook op emotioneel vlak. Dus emotioneel controle. Um, en wat is een makkelijkere manier... ...dan mensen een beetje zwakker te maken... ...of te laten twijfelen? Want dan wordt jouw positie ook weer hoger. Kan je meer controle in de, in de mix pakken. Dat gebeurt in families. Zelf, uh, van werken, ja, zelfs in bedrijven. Uh, uh, als er narcisme is... Uh, vriendengroepen alles en dus ook partnerschappen. Schappen, schappen, ja. um, en gaslighting is een van de manieren om die controle te verkrijgen en of behouden. Um, en dat is met jouw gevoel voor realiteit spelen. Dus um, manipuleren. Manipuleren, hè? manipuleren. Ja, dat ja, is een van de manipulatietechnieken. Dus een gesprek dat wat wel geweest is. Dus je hebt gisteren een gesprek gehad met je partner over... ik haal mijn zoon op of whatever. Dit we, gaan we volgend weekend doen. En dan zeggen, nee, dat gesprek is niet geweest. Of uh, wat je kan doen bij iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis... is je ontdekt dat iemand uh, iets wel of niet gedaan heeft... En je, en je stipt dat aan. Nee, dat is niet gebeurd. en um, Soms worden er ook gewoon hele nieuwe dingen verzonnen... Um, of spullen worden verplaatst. Ik heb de gekste vormen ook van ja. de leiding al meegemaakt en gehoord ook. Um, dus alles wat jouw gevoel voor realiteit kan schaden. Maar dus ook bijvoorbeeld ja, echt dat je autosleutels bijvoorbeeld verplaatst worden. Of dat iemand uh, een merk van jouw make-up doekjes verandert. Dus dat je zeker weet dat je een bepaald merk hebt gekocht en dat opeens het... Het zijn wel nog steeds de doekjes, maar het is een ander merk. Dus dat je echt zelf gaat denken. Dat je echt gek aan het worden bent. Ja. De kentverwerking zelf komt natuurlijk uit het uh, voorbeeld... dat iemand een gaskraan dat is een uh, soort oud voorbeeld. Dat iemand een gaskraan continu open en dicht draait. Die vrouw ook denkt dat ze gek aan het worden is. Want zij denkt, ik draai hem steeds dicht. En haar man draait hem steeds open. Dus daar komt ook het woordje vandaan.
0: Oh. Ja, en, en, maar dit soort dingen... Heb jij het idee dat dit dan vooral gebeurt. Wat jij zei bij dat progressieve. Uh, nee helaas. I wish I could say yes. Nee dit gebeurt.
1: Uh, ook bij jongere mensen. Met narcistische persoonlijkheidszornis. Dit is gewoon. Uh, en iemand met narcistische persoonlijkheidszornis. Ik vind het ook moeilijk. want je noemt het ook, We noemen het manipulatietechnieken, Dus het lijkt net alsof het echt een soort van actie is. Puur en alleen. Om bij jou iets. Te veranderen of kapot te maken. Maar weet ook dat iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis... een soort van continu aan ontwijking van de realiteit
0: doet. Ook voor hem of
1: haar zelf.
0: Omdat dat te, te confronterend is? Of, uh... ja,
1: ja, en er is een soort van chronisch continu inferioriteitsgevoel... wat niet gevoeld wil worden, dus... Nog een mooie test voor iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis is iemand feedback geven of op een foutje, klein of groot. Weet je, het kan alleen al zijn, uh, je hebt de pasta een minuutje te lang gekookt. Uh, klein of groot te confronteren um, of het alleen al te benoemen. En als je dan meteen een boze reactie krijgt, dan, ja maar jij hebt ook wel eens de pasta een keer verkeerd ge gekookt of iets dergelijks. Dan uh, één, weet je, nou, je weet niet zeker of er dan een schistische persoonlijkheidstoornis is, maar dan weet je wel dat iemand niet tegen feedback kan. Dus dat is dan één van de winkjes. Uh, en dan wordt het inferioriteitsgevoel uh, getarget. En dan komt er ook vaak ontkenning. Um, op het pakje stond negen minuten in plaats van acht. Dan gaat, gaat er een heel mechanisme draaien. Dat kan je bijna direct na een halve seconde of een seconde al zien. van oh. En dan zie je al, dan zie je al dat, er, dat, er, dat de realiteit Heel flexibel wordt. Dan wordt er opeens alles verschoven. En wat ik dan nu ook nog even wil zeggen is dat het dus. Um, dat die persoon dat ook voor zichzelf doet. Ook voor zichzelf kan deze persoon geen fouten toegeven. Dus dat maakt dit zo heel intens moeilijk. Want als we het over manipulatietechniek hebben, dan zou je bijna kunnen denken: ja, die persoon die weet dat hij of zij liegt en die doet dat alleen om jou een gek gevoel te geven. Maar deze persoon zal ook. Fouten aan hem of haar zelf niet kunnen toegeven. Dus dat, dat maakt het heel moeilijk. Maar een van deze effecten of gevolgen van, van realiteit, realiteitsontduiking kan je het bijna wel noemen. Is dat jij ook het gevoel hebt dat je gek aan het worden bent. Want deze persoon
0: doet nooit wat fout. Maar je ziet wel fouten. Hm? En zou dat dan uh, te maken kunnen hebben met uh, angst voor afwijzing? Maar, maar, dus ook, um, dus afwijzing door een ander, maar dus blijven ja. ook zelf uh, niet durven falen of zoiets.
1: Nee, dat ook niet aan zichzelf kunnen toegeven.
0: Ja, maar um, um, nog eventjes terug naar die vraag. Hè? Dus wat is nou het verschil tussen de narcistische trekken en de narcistische persoonlijkheidsstoornis? Is dat dan? Puur dat er wel of geen diagnose is gesteld, of, zou je, of, of is er ook nog een, nog een ander verschil? Zeg maar. Want die die, die, die die luisteren of die, die, die Instagram volgen, die wil weten wat, hoe herken ik dat nou he, wanneer iemand narcistische trekken heeft of dat hij echt narcist is.
1: Ja, de scheidingslijndiagnose vind ik moeilijk... want er lopen natuurlijk heel veel mensen rond... die zich nooit zullen diagnosti laten diagnostiseren. Dus ik vind nee. dat geen scheidingslijn. Als jij corona hebt en je doet geen test... dan heb je nog steeds corona. Ja. Um, ja, dus de scheidingslijn ja, is gewoon heel erg moeilijk. Ja, je kan zelf proberen psychiater of psycholoog te worden. DSM valt gewoon te googlen. Pak ze er alle negen bij... Ik heb ook een mini-training gemaakt. Onder andere met gewoon de kenmerken van, deze, van dit uh, DSM. En gaan ze gewoon zelf nalopen? Ja, als jij acht van de negen kan aanvinken, weet je, het is geen diagnose, maar het zegt wel wat.
0: Dan zou je er nog eens een paar kunnen noemen. Van ja? welke, dus, dus we hebben dit, hè, dus die manipulatie. En ook blijkbaar een, een interne onzekerheid of, of angst voor afwijzing. Ja. Waar, waar, waar herken je de trekjes nog meer aan? Hoe kunnen mensen het herkennen? Nou, die staan dus niet eens in het DSM. Dus ik vind DSM,
1: ja. ja precies,
0: DSM. 100% ja.
1: compleet. Maar, nee, maar DSM geeft wel een goede, ja, hoe noem je het? Een goede uh, handleiding als het ware. Of startpunt zou je het bijna wel kunnen noemen. Nou, ik pak hem er gewoon even bij. Ik heb een Instagram post van gemaakt laatst. DSM. Ja, of, uh,
0: of, of welke jij het meest tegenkomt, dat kun je ook... Uh...
1: Ja, um, wil zich alleen uh, associëren of koppelen aan instanties of mensen van status. Dus is ook ja. altijd heel erg bezig met, ik ken dit of ik heb ooit gegeten bij of dat. Uh, 100% gebrek aan empathie, kon zich niet verplaatsen in anderen... En dan een nog eentje die niet in DSM staat... maar kan geen gemeend sorry zeggen. Vind ik altijd wel een mooie. Een hm. Nog eentje die niet in DSM staat... gaat niet goed op een nee. Dus als de, iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis... iets aan je vraagt en je zegt van nee, punt. Dat, ja. dat niet wordt geaccepteerd... of heel moeilijk overgedaan wordt.
0: Ja. En uh, dan, krijg je, dan krijg je weer die... Ja, ja, ik breek even in hoor. Maar dat schiet me dan te binnen. Maar dan krijg je die dynamiek met een... Uh, HSP'en, wat, wat, uh, uh, daar hoor ik natuurlijk heel vaak van, ja, uh, please gedrag vertonen en over, over je grenzen gaan. En uh, als dan, uh, als het zo is dat jouw partner narcistische trekken heeft en geen uh, grenzen accepteert uh, en allemaal het wil op zijn of haar manier, dan, dan is dat natuurlijk, dat is dan logisch dat die dynamiek elkaar, uh, of tenminste ja, dat het, door, voor de HSPer moeilijker wordt om ja. te, aan te geven en om uh, geen please gedrag te vertonen.
1: Ja. Ja, ja, het is intens ingewikkeld deze twee mensen bij elkaar. En er is een bepaalde aantrekkingskracht, dat ook wel weer. Maar in de praktijk um, ja, is het juist heel moeilijk voor een HSPer die extra veel grenzen nodig heeft om zich uh, ja, staande te houden bijna. Uh, naast iemand met narcistische persoonlijkheidszornis optrekken. Zal ik ze even snel opnoemen, alle negen? Ik kan me voorstellen ja. dat dus je nu luistert, dan denk je... ja, ik wil die negen gewoon even weten, dan kan ik... Ja, uitbreken.
0: en dan wil ik daarna nou ook even horen wat dan die aantrekkingskracht is voor een haast. Ja. Ja. ja, leuk.
1: Eén, uh, heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid. Twee, is gepreoccupeerd occupeerd met fantasieën over grenzenloos succes... Grenzeloze macht, genialiteit, schoonheid of de ideale liefde. Een soort droombeeld ook. Ja. Geloof dat hij of zij bijzonder en uniek is... en alleen kan worden begrepen door of moet omgaan... met andere bijzondere mensen of instellingen van hoge status. Heeft excessieve behoefte aan bewondering. Heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben... Exploiteert anderen, gebruikt anderen. Heeft een gebrek aan empathie. Is niet bereid om de gevoelens en behoeftes van anderen te erkennen... of zich ermee te identificeren. De ene laatste is vaak afgunstig op anderen... of gelooft dat anderen afgunstig zijn op hem of haar. En de allerlaatste toont zich arrogant of hooghartig in houding of gedrag.
0: Ja. Ja, nou, dat... Uh... Dat is me nogal een rijtje, hè?
1: Mhm. Mm ja. En om, ik kan me voorstellen, dat die luisteren of de volger en, en heel veel andere mensen die... Ook HSP'ers vooral, die kunnen heel lang in hun hoofd blijven zitten en heel erg die ontkenning in blijven gaan. Dus als je dit lijstje hoort, ik weet gewoon dat er heel veel mensen gewoon bijna alles kunnen aanvinken. En dan alsnog in de ontkenning gaan.
0: Ja, van het valt wel wat mee en uh, het komt omdat uh, die of die uh, dus, dit of dat heeft meegemaakt vroeger. En, uh, maar,
1: of, ik heb hem ook één keer gezien dat hij niet arrogant was.
0: Of zijn ja, antwoord. en hij is eigenlijk heel gevoelig.
1: Ja, oh, hij heeft, ik heb een keer een traan gezien. Ja,
0: ja. Maar ik heb ook gehoord, um, dat was een, uh, uh, ergens een bijscholing, deed ik en toen. Um, was er een psycholoog en die vertelde over een onderzoek wat er was geweest naar uh, puur narcisme. Mm -hmm. um, wat dus eigenlijk maar heel weinig schijnt uh, voor te komen. Uh, zeg maar uh, procentueel in de, in de maatschappij. Um, en dat er dus iets is te vinden in de hersenen uh, bij narcistische uh, personen. Namelijk dat het gebied van de schaamte niet ontwikkeld is. Dat kunnen ze uh, traceren. En... Um, terwijl, uh, hij noemde dat als uh, onderscheid uh, tussen een puur een narcist en iemand met narcistische trekken. Want uh, hij zei, uh, als iemand narcistische trekken heeft, dan kan het nog steeds wel zijn dat iemand zich wel kan schamen of uh, uh, onzekerheid voelt. Uh, maar echt een puur narcist zou dat uh, uh, niet hebben.
1: Ja, daar ben ik het niet mee eens.
0: Ja, nee, ja, goed. heel veel mensen...
1: Ja, oh, oké. Okay. Ja, maar wat... Ja. Maar er is een onderzoek gedaan en die is een hersenscan. En hoe kan je dit dan koppelen aan... Dus er zijn allemaal mensen die gediagnosticeerd zijn met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Die zijn onder een hersenscan gelegd en daar ligt het schaamtegebied niet of minder op. Ja, Ik heb het gevoel dat er juist heel veel schaamte is, want er worden ook dingen, maar ja, misschien is dat meer imagotechnisch dan, want er worden heel veel dingen weggehouden, maar misschien is dat meer gewoon PR en propaganda, dat het gewoon niet sociaal acceptabel is en dat dat labeltje eraan hangt. En dat misschien het gevoel, want dat zou best wel eens kunnen, het schaamte er niet is, maar... Ja, ik heb wel echt veel schaamte gezien bij ook mensen met een diagnose. Ja. En juist extreem veel schaamte af en toe. Juist echt intense. Misschien nog wel meer dan een, een persoonlijke
0: ja. narcisme. Dat het, dat het bijna funest is als ze dat echt zouden laten zien. Ja. Dat ze dat niet durven.
1: Nee, dat, dat daarom, ook.
0: Dat, dat ze daarom zo compenseren met uh, ander ja. gedrag.
1: Ja, het is eigenlijk eerder nog, als je mij vraagt... ...op continue schaamte van zichzelf.
0: Ja. Ja, wonderlijk hè. Dus uh, ik vond het ook een heel frappant uh, onderzoek. Ook. Want ja. ik weet
1: wel van een ander onderzoek... ...want die jij nu zegt, heb ik nooit uh, gelezen. Ik weet wel een ander onderzoek... ...waarbij ze plaatjes lieten zien... ...die bij sommige mensen empathie zouden oproepen. Dus ze hebben neurotypische mensen... ...en mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis... ...onder een hersenscan gelegd. En dan lieten ze... Fotootjes zien van schattige konijntjes bijvoorbeeld. Yeah. Bij de eurotypische mensen lichten dan het. Nee, ik weet niet eens of dat dan empathie was. Maar lichten dan iets op? Ik weet niet eens wat. Voelden ze misschien ook wel dopen. Ik weet niet wat voor test dit was. Ik... Goed verhaal. Maar. Um... <lacht> Het was een soort van... Ik weet niet of het dan een fijn gevoel was. Misschien was het zelfs wel dopamine. Of bepaald... Nee, het was wel hersengebieden. Er lichten bepaalde hersengebieden op... Bij schattig konijntje. En dat gebeurde niet bij de mensen... Met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ja. En ik weet niet, volgens mij werd er een link gemaakt naar empathie. Maar ik weet niet precies welk hersengebied het was. Ja. Maar ik dat van... Oh, dus dat gevoel. En daar kan ik me wel heel erg in vinden. Ehm... Um, omdat bijvoorbeeld als je ook kijkt hoe ze omgaan met huisdieren of hun eigen kinderen zelfs al. Ja. Je kan zien of het is aangeleerd om te zeggen, oh schatje je bent gevallen en je knie doet pijn. Maar het is niet dat het, dat het automatisch komt. Dus een HSP'er die zou er heel anders op reageren op een uh, schattige puppy of een kindje ja. wat op de knie valt dan iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis.
0: Ja, dus dan voel je eigenlijk dat iemand het niet echt meent of dat het meer sociaal wenselijk gedrag is wat aangeleerd is. Ja, ja. en dat klinkt, in mijn, ja, als ik dat zo beluister vind ik het soms ook wel een beetje eng klinken.
1: Dat is het ook, het
0: is doodeng.
1: En er zit ook een overlap, niet iedereen met narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft ook psychopathologische kenmerken, maar er is een kleine overlap ook.
0: Ja, daar is het geweten niet echt goed uh, ontwikkeld. Dan ga je echt naar een psychopaat. Dat is natuurlijk ja. de ergste vorm, ja.
1: En als je het hebt over geen schaamte voelen, dan denk ik eerder aan een psychopaat.
0: Ja. ja en nou, iedereen hij, hij... met
1: narcistische persoonlijkheidsstoornis, gelukkig maar. Niet iedereen met narcistische persoonlijkheidsstoornis is psychopaat.
0: Nee, precies. Zeker. Nee, hij noemde dat echt het verschil dat bij een, uh, bij een narcist was dan de schaamte niet ontwikkeld... en bij een psychopaat ook de schaamte niet, maar ook het geweten niet. Dus dat het dan ja. toch weer een graadje erger was.
1: Ja, oh, daar kon ik me ook wel in vinden. Want ik heb ook best wel wat klanten die ook bang zijn... omdat narcisten ook vaak dreigen met fysiek of lichamelijk of whatever geweld. Ja. Um, en gelukkig kan ik heel vaak zeggen dat het alleen bij een dreiging zal blijven. Tuurlijk, ik heb nooit de waarheid in pacht... en iedereen kan af en toe wel eens een kronkel krijgen. Maar uit mijn ervaring is echt 99,9% van de tijd... gaat iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis die geen psychopathie trekken heeft... gaat iemand met narcistische persoonlijkheidstoornis niet echt de grens over van de wet overtreden. Dus dat, dat ben ik met jou eens. Dat dat geweten, yeah. omdat ze het niet voelen... het geweten is er wel
0: gelukkig. En dat het puur onmacht is om zo te, te dreigen, zeg maar.
1: Precies, dat is gewoon die controle. Van als je nu bij me weggaat of mijn kinderen bij me weghaalt, dan, dan nou ja, ik heb de ergste verwensingen en dreigementen dat hoort. Zelf, maar ook via mijn klanten.
0: Ja, ja en wat is dat dan uh, uh, wat een HSP'er aantrekkelijk vindt aan een, iemand met narcistische trekken? Ja, of, ja. Um, ik denk dat er zoveel
1: schijven hier overheen gaan. Um, yeah. nou, HSP'ers voelen heel veel. Die vinden het ook ergens wel lekker uh, om heel veel te kunnen voelen. Narcist is toch wel een, vaak een getraumatiseerde persoon. Dat kan je zien of voelen als HSP'er. Een nou, speer heeft ook vaak een stukje van de identiteit gemaakt... om dingen op te lossen voor anderen. Ja, dan
0: vind je dat interessant. Ja, dan wordt het een project.
1: Niet. Ja, dus de narcist die heeft nog meer problemen en helpen. Ik heb daar moeite mee. Ik ben zo onzeker en ik heb zoveel aandacht nodig. Nou, uh, sommige ASP'ers uh, springen er dan bovenop. Letterlijk of figuurlijk. En uh, ja, dus, dus het, het, een mens met een trauma die voorbij loopt. Die beetje, vaak zijn narcisten ook een beetje zo'n gepeinigde zielen... Vaak geven ze ook een beetje de air van, um, ja, ze willen graag geholpen worden. En dan, um, als ze maar even geholpen worden, dan beloven ze ook gouden bergen. Dus dan beloven ze ook, um, dan gaat het echt fantastisch worden daarna. Dus ik heb even wat aandacht en hulp en ongelimiteerde affectie en dit van je nodig... En dan, en dan wordt er ook vaak een soort van droomplaatje voorgespiegeld.
0: En ik denk maar dat dat ook
1: wel heel spannend is voor iemand met HSP. Geen idee.
0: Maar eigenlijk is dat wel een beetje verwarrend wat je nu vertelt. Want, want um, die, die hele lijst van die DSM, die doet vermoeden dat iemand heel zelfverzekerd overkomt en... Uh, uh, weet je wel, uh, uh, ja, zelfverzekerd vooral. En, maar niet uh, iemand uh, met problemen. Nee. En het is
1: ook verwarrend. Ja. Ja, en het is ook een façade. En, het is, het is, en dat is misschien ja, wat ik de... er zo spannend aan vind, omdat het zo ongrijpbaar is. Inderdaad, je ontmoet iemand vaak. Eerste, eerste, uh, heb jij ervaring met narcisten? Nee, dat, dat nee, zei dat is eigenlijk niet echt. Ja, ik niet. Oh, ik heb zomer. wel het
0: idee dat, dat uh, uh, ik het heb meegemaakt in vorm van management. Oké. Okay. Dus uh, daar heb ik wel dat uh, gaslighting effect ervaren. Ja. Uh, uh, dat het allemaal aan mij lag, weet je wel. Dus um, dat, maar niet op die manier. Maar, dus de eerste indruk is dat dan dat, dat iemand wel juist zelfverzekerd overkomt. Ja, vaak wel. Dus dan, ik weet
1: niet of, of, of oh, je ja. er in wil gaan op deze managementpersoon of personen, maar misschien kan ik jou vragen. Eén persoon komt misschien nu het meest naar voren bij jou. Hoe was deze persoon in eerste contact? Kan je dat delen?
0: Wil je dat delen of niet? Uh, nou ja, ik denk wel dat het het hele, het hele managementstructuur is, zeg maar. Ja. Maar um, ja, die personen zijn daar natuurlijk wel bij uitgezocht. Ge uh -huh. Ja, die komen wel uh, ja, ge inderdaad gewoon uh, uh, so vriendelijk over, uh, hartelijk, weet je wel. Uh, ja. um, ze staan wel stevig in hun schoenen en ze doen nog, ze ze doen nog heel aardig, zeg maar, als ja. er nog niks aan de hand is.
1: In het begin, <laughs> precies. <laughs> Nee, dus in het begin is het charismatisch en ook wel een beetje dat wat je in DSM leest, ook best wel heel zelfverzekerd vaak. Ja. Um, maar dan, uiteindelijk zijn het ook uh, emotionele vampiers. hebben ze toch dingetjes nodig. Want toch, die, dat staat ook in de DSM, excessief behoefte aan aandacht. Dus er gaat op de een of andere manier, of het op X of Y is, toch een request gedaan voor jouw aandacht.
0: Ja, nou, ik, heb, ik heb het ervaren, maar ik weet dus niet zeker of dat dan narcistisch is, maar ik heb het ervaren als uh, dat zij uh, heel erg de controle wouden. Dus zeg maar, um, hmm, ja. dat heb ik heel erg gemerkt. Van um, um, als ik dan niet precies deed uh, wat zij wouden, of wat ze van mij uh, wat de verwachting. Of dat ik niet precies deed wat de verwachting was. Ja. Uh, uh, hè? Nou ja, die zin klopt niet helemaal. Nee, ja, uh, yeah. Dan uh, werden ze steeds uh, controlebehoeftiger en, en ja. werd, ik werd steeds meer ingeperkt, zeg maar. Er kwamen ja. steeds meer regels ik, 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 en, en um, uh, ik werd steeds meer in het nauw gedreven, weet je wel. Maar dat lag dan allemaal aan mij, ja. ja. Ja,
1: dat is een narcistische werkgever, ja. En dan um, heb jij dus niet de, um, jij bent niet in de rol gezet om excessief aandacht te geven. Dit was gewoon, ze wilden jou controleren. Ja. Het moest vooral geen probleem worden. Ja, ja.
0: ja niet om niet uh, aandacht volgens mij. Nee, da dat niet. Ik moest gewoon doen. Uh, 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 ja, het was gewoon uh, zeg maar bovenstaand. Het was gewoon heel hierarchisch. Ja, hiërarchisch. Uh, ja. Maar wel uh, iedere keer heel erg, uh, uh, zeg maar als je het hebt over emotioneel of psychisch of zo, op mij inspelen op een, op een, op een achterbakse manier. Achteraf heb ik dat allemaal pas gerealiseerd. Achterbaks. Ja. Of, of geniepig, of hoe noem je dat? Uh, uh, dat ik steeds meer aan mezelf ging twijfelen. Oh ja, misschien, ja. Uh, inderdaad, ja, misschien heb ik wel helemaal niet goed aangepakt. Of weet je wel, ja. steeds meer zo. Nee,
1: dan ga je in wezen ook meer geven. Dus dan is het misschien niet in een liefdesrelatie aandacht of andere dingen. Maar jij gaf in werk en productiviteit, ging je jezelf misschien rond in de, de tour uh, werken? Ja, dat wel, ja. ja. Dus dat is dan weer iets anders. Dus ja,
0: het is in een liefdesrelatie
1: is het vaak aandacht of andere dingen. Um, ik weet niet eens meer hoe we hier
0: kwamen. Ja, wel van wat de eerste indruk is. Oh en, ja, en dat het zo wisselend is. Dat, dat je ja. op een gegeven moment ja. presenteert als iemand die ja. veel aandacht nodig heeft en problemen heeft. Maar dat is ja. misschien dan ook een, een manier om... Precies, ja,
1: ja, dus er is vaak een, een, een perfecte buitenwereld, dus dat noem ja. ik schil, en dan, nou ja, het is een schil, dus net als een appel, een schil is dus dun, is dus alleen aan de buitenkant, en de rest is gewoon iets anders, en dat is vaak toch wel kwetsbaar, hoe dichterbij je komt, in een liefdesrelatie zie je dat nog veel meer dan in een werkrelatie, bij een narcistische manager zie je misschien nooit die kwetsbaarheid, Nee. Uh, maar die zijn er beide. Dus dat maakt het misschien ook juist zo interessant. Tenminste, als ik voor mezelf mag spreken. Ik vond dat heel interessant. Iemand die aan de buitenwereld helemaal perfect leek. En dan toch wel een kwetsbaar hartje had. En een beetje getraumatiseerd. Want dat voelde ik dan weer als HSP'er. Nou, voor mij was dat een cocktail. Die heel aantrekkelijk was. <lacht> nu niet meer. Nou ja, maar, <lacht> af en toe. <lacht> ik ben er nog wel eens ingetuimd daarna. Maar um, dat was toen voor mij echt een heel aantrekkelijke cocktail.
0: Maar het resultaat is wel dat het altijd over die ander gaat.
1: Precies. En een, en een HSP'er vindt het soms ook heerlijk om niet met hem of haarzelf bezig te zijn. Ja.
0: ja, dat is waar, ja. ja. ja en, en, maar wat zegt dat dan over die HSP'er dat, dat, dat die zo'n relatie kiest? Hè? Is dat dus inderdaad het vermijden om, om met jezelf bezig te zijn? Of is het uh, nou, dat je dan toch misschien wel een beetje... ja optrekt aan die andere, of die andere ja. honderd of zo, van goh, oh, ja. wat een sterke persoonlijkheid, en wat kan die goed met andere mensen omgaan, en sociaal zo makkelijk of zo, terwijl ja. HSP's, die, die zijn daar vaak juist wat uh, ja, wat... Uh, ja, te... kun
1: je lekker aan hangen, denk je, in het begin. Oh, dat dacht ik wel. Ja, volgens ik was het niet nieuwe maar, maar
0: ja, ja. Ja, ja en, en, en wat levert het dan zo'n uh, narcist op, zeg maar, om met zo'n HSP'er om te gaan? Is dat dan... Nou ja, die, vooral die aandacht krijgen en dat makkelijk meebewegen en zo. Ja, een perfecte
1: voedingsbodem voor anything. HSP'er kan je aan het lachen krijgen, kan je aan het huilen krijgen. Het is vaak best wel uh, makkelijk om een emotionele reactie bij een HSP'er te ontlokken. Um, en mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis, die vinden dat heel erg fijn. Een soort van continu bevestiging, ik besta. Dus... Een oh. continu menselijke reactie op hem of
0: zijn of haar bestaan. Oh, Dat er ja. ook een soort leegte wordt ervaren, continu. Steeds een bevestiging, ja, want ik dacht, ja. nou, nou verveelt het toch heel snel als je, als je iemand zo goed kan manipuleren. Maar het is dus steeds inderdaad een uh, bevestiging van ik, ik besta en ik doe het goed ja. en ik heb iemand uh, die... Ja,
1: dus ook die continue bewondering. Een uh, ja, HSP-er is daar best wel goed in.
0: Ja. ja. Oh ja. Oh mooi. En um, ik heb ook wel eens gehoord dat het wel uh, verward kan worden met autisme. Heb je dat ook wel eens uh, gemerkt? Dat, dat, um, omdat mensen met autisme kunnen soms ook uh, nou, uh, meer met zichzelf bezig zijn dan met een ander. Dat is niet altijd zo hoor. Dus ik wil helemaal niet, nee, dat vind ik ook niet. alles over één maar, maar dat nee. komt wel eens voor. Of dat... Of dat... Het is ook stereotype stereotype van autisme, volgens mij, dat een autist oh, ja. die empathie
1: heeft en heel weinig met anderen bezig is, terwijl er zat autisten zijn waar dat niet voor geldt, maar ja. ja.
0: zeker bij vrouwen is dat ja. uh, een groot verschil en, en ja. uh, tenminste dat heb ik daar wel van begrepen dat bij mannen dat wel wat vaker voor kan komen, dat die dan wat minder empathisch uh, kunnen uh, zijn, maar dat hoeft, hoeft niet zo te zijn. Nee. Ik wordt... heb zelf namelijk ook
1: heel veel autistische trekken en ik ben wel empathisch.
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook de overlap met hooggevoeligheid en dan heb je eigenlijk automatisch autistische trekken. Maar, um, maar ja, uh, ik heb dat toch wel eens uh, uh, gehoord, dat het wel verward kan worden met autisme.
1: Ja, nou ja, hier heb ik best wel een harde mening over... die heel ongenuanceerd over kan komen. Uh, ik bedoel het iets minder... goed eruit. ...omdat ik het zeg. Heel veel mensen met narcistische persoonlijkheidsstornis... zoeken een excuus om niet... dat mensen, dat is ook cash dat mensen niet in het juiste padje gaan komen... van, hé, hey, misschien is er narcisme aan de hand. Dus ze geven zichzelf best wel vaak... een diagnose die erop lijkt, maar het net niet is... En autisme wordt daarvoor gebruikt en nog een aantal andere. Maar autisme is wel een veelgebruikte. Want dan kan je zeggen: Oh, nee, maar ik heb autistische trekken. Dat is iets minder erg dan narcistisch. De meeste vrouwen scheiden niet van jou als je zegt: Ik ben autist. Maar wel als je zegt: Narcist. En je hebt direct een excuus voor: Ik heb geen empathie. Of ik ben af en toe wat raar. Of ik heb wat tijd voor mezelf nodig. Dus het wordt best wel vaak gebruikt. Zal het een keer, zal het soms ook echt verkeerd gediagnosticeerd worden door een psycholoog of een psychiater? Nou, dan denk ik dat je werk een beetje verkeerd doet, maar het zou best kunnen.
0: Ja, maar ja, je noemt wel een aantal dingen die toch wel een beetje op elkaar lijken. Dus ik snap, ja. ik snap het ook wel. Ja, ik snap het ook
1: wel weer. Ja.
0: Ja, ja. En, 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 ja ik heb wel um, ook. Uh, een tijdje op zo'n afdeling gewerkt met mensen met uh, autisme en, en wat ja, je... Ja, oh, misschien dus dan... kan jij, jij... Jij hebt hier meer ervaring in dan ik. Jij kan het beter zeggen, denk ik. Ja, ja maar ik, toen, ik was toen nog niet echt met dat narcisme zo bezig, maar... Hm. Uh, ik weet gewoon wel, als ik, als ik dat een beetje terughaal, dat mensen met... Um, autisme, als ze dus hoog in de spanning zitten, ah. en het spanningsniveau is hoog... dan blokkeert echt heel veel, weet je wel, dus dan... dan dan is er ook echt geen ruimte om uh, empathisch te zijn, terwijl ze dat wel kunnen zijn, maar op dat moment niet. Nee. En, en dan kunnen ze bot zijn of dan kunnen ze uh, heel erg uh, uh, hun eigen plan trekken en dan moet het per se zo. Het moet per se zo, het moet er op hun, hun manier. Weet je? En al die dingen, uh, dat kan natuurlijk dan uh, 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 ja, ook narcistisch overkomen. Maar dat ja. is eigenlijk vooral als, als iemand met autisme hoog in de spanning zit of of hoog in de onveiligheid, And, yeah, yeah. dan krijg je, yeah. krijg je dat soort rigiditeit yeah. die erg op, op zichzelf uh, gericht is en, en uh, wat voor een ander dan heel on, onaangenaam kan zijn. Yeah. Dus ja, in die zin zou ik me er wel wat bij voor kunnen stellen. Yeah. Dan, dan heb je gewoon meer tijd nodig om zo iemand te leren kennen, om, t, om te weten van ja, wat speelt die nou eigenlijk echt en wat is er nou eigenlijk echt aan de hand.
1: ja. Yeah. Nee, precies. Dus ja, dat is denk ik echt het mooie. Tenminste, tijd is echt nodig voor een juiste diagnose. Ja. Yeah. Als hulpverlener voldoende tijd neemt om iemand echt goed te kunnen observeren, dan weet je waar die rigiditeit vandaan komt. Yeah. Precies, of autisme eronder ligt. En ik yeah. denk dat het dan wel mooi is om nu even um, de huistuin- en keukentip te geven van wanneer onderscheid je nou uh, autisme van narcisme? Um, en. Een autist doet het om zichzelf te beschermen en echt onkunde. En iemand met narcisme, die kan er echt een vleugje op manipulatie bij doen. Dus echt iemand, um, nou bijvoorbeeld dat gaslighting, echt verkeerde informatie geven. Dus ja. dat, mij, correct me if I'm wrong, iemand met autistische persoonlijkheidsstoornis doet dat niet, dat manipuleren.
0: Nee. nee, klopt. Ja, mooi. Dat is een heel mooi onderscheid.
1: Ja. Ja. En je ja. zegt net ook over autisten, dat ze um, het vooral op zichzelf richten. Dus het is ja. echt als je het zelf behoudt, zo zie ik het. Iemand met autisme, die richt het op zichzelf. En tuurlijk, als je ernaast staat, komt het heel egoïstisch over. Of ja. er is ieder geval geen aandacht voor jou. Maar iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis en deze persoon voelt zich slecht, dan kan jij soms de emotionele of letterlijke boksbal wel worden. Dus soms... Ja. En narcisme, of nou vrouwen of mannen zijn, wordt dus vaak wel weer op andere mensen neergelegd, zodat ze het zelf niet hoeven voelen. Ik heb het gevoel dat iemand met narcistische, uh, uh, autisme, pardon,
0: dat niet doet. Nee, ja klopt.
1: Ja. Oh. Dus dat is een onderscheid.
0: Ja, hey, en er was nog een vraag van een Instagram volger, die zegt van, nou als je nou toch uh, contact moet houden met iemand, hè, dus zoals ja. bij een narcistische vader bijvoorbeeld. Ja. Dan, dan, ja, een keuze heb je misschien altijd wel, maar ik snap de vraag wel. Ja. Hoe doe je dat dan uh, zonder steeds er uh, last van te hebben of overroeld te worden? Ja, nou ja, moeten ho hoeft nooit. Je hoeft nee. geen
1: contact te houden met zo iemand. Bedoel, ik heb ook ja. wel eens een coach gehad die ook zei over um, uh, racisme in de relatie en familiesfeer. Van als je deze persoon zou ontmoeten nu zou je hier dan een... Uh, zou je deze persoon dan in je leven willen houden, weet je... als het niet meneer of mevrouw X of Y was... en als je dan het antwoord nee zegt... ja, dan heb je ook wel, denk ik, een belangrijk antwoord. Maar ik snap het in heel veel structuren... en uh, ja, wil je gewoon met iemand die super dicht bij je staat... in je familie proberen door een de deur te kunnen... Dus ja, wat wil je? Ik bedoel, moeten. Ik hoop dat iemand moet wel uit zijn of haar vocabulaire haalt. Maar wil je echt, kost wat kost, toch met iemand door een deur kunnen blijven gaan? Of je nog je best daarvoor doen? Ja. Ik, ja, ik ben daar best wel duidelijk in. Het is gewoon niet goed voor je mentale gesteldheid om met iemand om te gaan. Zeker als je HSP'er bent. Weet je, als je zelf keihard bent, prima. Misschien kan je het dan wel aan, maar als je HSP'er bent, ja... Dan heb je gewoon last van gasleiding. Je kan niet tegen leugens waarschijnlijk. Je kan niet tegen rollende ogen of arrogantie. Um, dus volgens mij kom je er nooit heel veel beter uit. Maar als je koste wat kost dat wel wil. Dan uh, heb ik de grijze steenmethode. methode. En dat is. Uh, Wordt een, uh, word een, uh, een hele simpele versie van jezelf. Iemand zonder doelen, dromen. Je hebt geen pl plannen morgen. Je uh, bent niet verdrietig, je bent ook niet intens blij, je bent gewoon een grijze steen. Dus stel je wil een kerst- of een uh, paaslunch uh, door kunnen komen, ja. dan uh, ja, ben je jezelf naar al je familieleden, maar de familieleden met uh, een narcistische persoonlijkheidsstoornis voor hun naam, ben je een grijze steen. Dus hoe gaat het? Ja, gaat wel. Ja. ja wat ga je morgen doen? Ja, weet ik eigenlijk niet.
0: Ja. Ga je nog op vakantie Zo weinig mogelijk geven, zoveel mogelijk je aandacht eh, binnen jezelf houden. Ja. Ook, en ik denk ook uh, zoveel mogelijk beperken, zeg maar, qua ja. tijd. Dus uh, dat je zegt van, nou oké, okay, ik ga wel naar, naar een visite of zo, ja. maar dan ga ik uh, bijvoorbeeld anderhalf uur en dan ga ik weer. Dus dat je van tevoren ook weet hoe lang je het vol moet houden, bij wijze van spreken. Ja. En, dat je, en dus die, dat je die grenzen zelf al een beetje bewaakt.
1: Ja, en niet bij mensen in huis gaat slapen of logeren. Dat je dan een hotel boekt. Of uh, Misschien heb je een leuk nichtje of neefje of broer of zus. En die bespreek je even dat je een beetje elkaars uh, je seintje geeft. En dat je elkaar dan even, uh, even een rondje buiten gaat lopen of zo. Dat is even, uh, ja. ja,
0: want heb jij het idee... Uh, uh, ja, was dit ook al een beetje aan de tijd hoor. Maar ja. ik nog even eens, heb jij het idee dat um, als iemand narcisme heeft... Dat er ook nog verandering mogelijk is? Of zeg je van nou, want dat gaat hier eigenlijk een beetje over: uh, verwacht er niet te veel van. Als je er een relatie mee hebt, uh, stop er zo snel mogelijk mee. Ja, dat klinkt wat hard misschien, maar uh, is, ja, dat, is dat, dat is wel dat... waar? <laughs> ja, dat is wel, uh, ja, ja, dus niet zoveel verandering uh, uh, te verwachten.
1: Nou ja, daar komen we weer op zijn trekken. Of is het de stoornis, gediagnosticeerd of ongediagnosticeerd? En als het een stoornis is, betekent het geen zelfinzicht. Dus als er geen zelfinzicht is, is er geen groei mogelijk. Dus dan moet je echt, mag je echt, dan is het woord moet misschien wel. Als je dan wil blijven, dan moet je echt deze persoon gaan accepteren... voor wie of hij, hij of zij is. Ja. Mag je echt een heel lang gesprek met jezelf hebben... van kan ik dit accepteren als het niet minder erg wordt... en misschien ook nog wel erger wordt? Ben ik bereid om dat uh, te blijven doen? Ja.
0: Ja, nou, helder.
1: En een tweede is, ook al zou iemand kunnen veranderen... de motivatie is er vaak nooit. Iemand die dit zelf heeft, die leeft binnen zijn of haar beschermingsmechanisme. Wat hem ja. of haar letterlijk veilig houdt. Ja. Het is 0,0 noodzaak voor deze persoon om deze veiligheid op te geven. Nee. 0,0, want er is geen empathie. Dus je kan zeggen, doet je kinderen of je vrouw of wie dan ook pijn... Dat wordt cognitief begrepen. Oké, okay, dat doet jou pijn. Maar er is geen empathie. Dus nee. het is net als de lucht is. Blauw. blauw. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja, precies. Dus voor een HSP'er. Oh, het doet je pijn. Oh, wat kan ik doen om het te veranderen? Dat, dat, dat verwacht je misschien. Ja. Maar dit, dit is echt een truth bomb. Een hele pijnlijke voor heel veel mensen. Die persoon... Ja, je, er, je kan er ook geen waardeoordeel over geven. Die persoon die voelt dat niet.
0: Nee, nee. En die heeft dus dat inzicht ook niet dat het anders zou moeten.
1: Die heeft er geen noodzaak. Nee. Dus er zijn hele extreme gevallen waarbij iemand met een racistische persoonlijkheidsstoornis dus wel naar een therapeut gaat. Maar dan verandert er ook heel weinig omdat het inzicht er vaak niet is. Maar dan gaat iemand wel en wanneer iemand wel gaat... Dat is wanneer en de werkgever niet meer met deze persoon wil werken... en alle kinderen geen contact meer willen... en de vrouw of man wil scheiden. Want dan wordt het in iemands voordeel. Want dan is het... Oh, maar als ik nu naar een psycholoog ga... en die drie of vijf of zes of 28 sessies ga hebben... dan krijg ik mijn werk of mijn baan of mijn vrouw... of mijn status of mijn kinderen terug. Ja. En dan wordt er gegaan. Maar dan is het ook nog alleen gaan. Dan is het natuurlijk maar weer een tweede zonder zelfinzicht... hoe ver je komt in jezelf ja. ontwikkeling. Maar... Dus dat is hier, dat is het beeld die ik af en toe moet geven aan mensen.
0: Ja. Oké, okay, ja. heb je dan misschien nog een laatste tip voor ja. uh, als mensen in zo'n soort uh, relatie uh, zitten of zo? Of, ja. ja, heel veel
1: tips. Wees lief voor jezelf. Wees super lief voor jezelf. Probeer die knop voor liefde aan jezelf op 500% aan te zetten. Um, ja. Ja, ga een zelfontwikkeling doen. Weet je, jij kan dat wel. Weet je, waarom ben je hier ingekomen? Waarom heb je een hoop geaccepteerd? Wat kan je hieruit leren? Weet je, wees lief voor jezelf. Weet je, je hebt niks verkeers gedaan. De meeste mensen gaan redelijk onbewust zo'n situatie in. Dus dat is oké. Okay. Je mag dingen onbewust doen. Maar dan als je erachter komt, ja, dan is het... Wees lief voor jezelf. Maar probeer, terwijl je lief voor jezelf bent wel lessen te leren en de waarheid te zien. Want je zit waarschijnlijk... een gedeelte ook in denial, ontkenning. Dus als je dat lijstje leest... van die negen dingen... en eigenlijk zijn ze alle negen correct... en daarna begin je er vijf... te bagatelliseren... wees eerlijk voor jezelf... dat je een beetje in de ontkenning zit. En het betekent niet dat je morgen... een huwelijk of een familieband moet verbreken. Ook daarin wees lief voor jezelf. Dit kan lang duren, mag lang duren. Maar probeer wel... Zo reëel mogelijk te zijn. De oogkleppen die je eventueel hebt te laten vallen. De gezondheidsklachten mentaal of lichamelijk ook serieus te nemen. Die je eventueel hebt. En misschien nog wel de belangrijkste tip. Als je er zelf niet uitkomt. Ga hulp zoeken.
0: Ja, ja dat zei ik. Ja. Hulp zoeken oh, ja. en, en, en praten met iemand. Ja. Begin, begin te praten met iemand. Ook al is het eerst maar iemand die je vertrouwt. Een vriendin of zo. En dan, ja. Ja, dat je niet zo alleen. Er, dat je niet echt het gevoel blijft houden van, uh, ja, het ligt allemaal aan mij. Ja,
1: nee. En iemand met kennis van narcisme het liefst. Ja. Die het niet snapt, ja.
0: Oké, okay, nou mooi. Dank je wel voor dit gesprek. Ik denk dat heel veel mensen uh, uh, er heel veel aan hebben. En het, uh, ja, er is heel veel belangstelling voor, heb ik het idee, ook de laatste tijd. Dus, uh, Super fijn dat we dit uh, interview uh, zo konden hebben. Ja. Um, hoe kunnen mensen jou vinden en wat is jouw uh, website, ik zet het ook onder de podcast maar misschien kun je het ook nog even noemen
1: ja, dan dankjewel sowieso voor de uitnodiging vandaag, echt heel leuk zoals je ziet, ja. het heel leuk om het over te hebben ja. um, mij kan je vinden mijn website is lotanne.com en mijn Instagram is lotannecoaching, als dus je ja, liever Instagram kijkt ja. en ik heb ook een podcastkanaal trouwens, oh. en dat weet Loskomen van narcisme.
0: Ja, en daar gaan we hem ook op zetten. Deze... Daar gaan we hem
1: ook op zetten. Ja, dus misschien luister je hem nu ook gewoon op mijn podcastkanaal. Ja. Maar we nemen de eerste instantie voor jou op, ja.
0: Nou, heel uh, hartstikke leuk en uh, heel erg bedankt.
1: Ja, super bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. als Nog meer
1: uh, vragen hebt ooit dan zijn. Uh,
0: ja, wie weet uh, komen er nog weer vragen uh, van uh, luisteraars en dan uh, gaan we weer mee verder. Yes. Oké, okay, hey. Uh... Okay later, doei je wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan kijk dan eens op mijn website waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen waardoor jij in balans kunt komen en blijven ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen of ben je benieuwd naar een interview met iemand, laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.